1: Tudo bem, Rogério. Um
0: abraço. Jaime Júnior. De 0 a 10, 22. E o
2: Guilherme Macedo. Tudo bom, Guilherme? Tranquilo, Rogério, Henrique, Jaime, amigos que estão ouvindo o podcast. Vamos para mais uma, uma semana de discussões complicadas sobre o Cruzeiro aí, né? Dor de cabeça para o torcedor.
0: Tô sabendo que o noticiário está pegando fogo no Cruzeiro. Alô, Nação Azul, nosso podcast quer saber. É justo cobrar do Enderson Moreira, o treinador, como fez o patrocinador, o Pedro Lourenço, que acha que a comissão técnica deve sair? Com esse elenco, o Cruzeiro tem condição de subir? É um papo que está rolando aí na internet, uma pergunta que está todo mundo tentando responder. Por que que os resultados pioraram tão bruscamente? E tem gente que já passou pelo Cruzeiro e pode voltar. Vamos começar com essa notícia mais quente, Guilherme Macedo? Porque a gente tá gravando na segunda-feira. Segunda-feira é um dia tão agitado que a gente começa a falar no fim da frase e a notícia já pode ter mudado, né? Tá tudo bem? Me conta aí, quem tá para
2: voltar? Fala, Rogério. Pois é, essa situação do Ivan Angulo, atacante que há pouco mais de um mês aí retornou ao Palmeiras e agora tá voltando pro Cruzeiro, né? É, vinha sendo titular com o Enderson Moreira durante todos os trabalhos da pandemia o Palmeiras por conta de situações de é, suspensão, venda, lesões pediu o retorno dele, mas ele está voltando ao Cruzeiro negociação muito encaminhada a tendência é que ele chegue a Belo Horizonte até quinta-feira e um empréstimo de cinco meses, né, até o final de janeiro, fim da Série B mesmo esquema que era anteriormente e o que a gente apurou é que era um desejo do próprio Ivan Angulo Estava tendo poucas oportunidades lá, teve uma conversa com a comissão técnica, tem jogador à frente dele, o Wesley, que disputou a última Série B pelo Vitória, bom jogador, velocista, estava Ganha, ganhando mais oportunidades, estava progredindo mais, digamos assim, na visão da comissão técnica, e aí ele vai voltar para reforçar esse time do Cruzeiro, apesar de ser jovem, é mais rodado que alguns garotos que estão aí e como era titular anteriormente, certamente é um jogador que o Enderson gosta muito, o Enderson lamentou a saída dele, e vai dar mais é, tempo para a comissão trabalhar com jogadores, como o Stênio, o próprio Wellington, que tem ali a mesma idade do, do Angulo, mas que é menos rodado um pouquinho, enfim, é, o próprio Riquelmo também, é uma peça que chega para acrescentar, na minha opinião.
0: E é uma peça que o Cruzeiro precisa, nesse momento, ele é um
2: atacante que joga mais pela esquerda? Seria isso,
1: Henrique, Jaime? É, o jogo que ele fez, ele, ele trabalhou mais pela direita, né? Aquele jogo contra o, o RT. RT. O Cruzeiro até forçou uma barra, entre aspas, para que ele jogasse. Já se sabia que ele voltaria ao Palmeiras. Eu acho que essa liberação dele acontecendo, né? Está muito associada ao efeito suspensivo que o Palmeiras conseguiu do Rony. O Palmeiras tinha medo de perder o Rony. O Rony estava para ser punido. Aquela polêmica com a Alirex Nigata do Japão... Poderia acarretar para o Atlético Paranaense também uma punição, mas Palmeiras conseguiu efeito suspensivo ele está disponível. Né? Então acho que acabou perdendo espaço no elenco. O Luxemburgo também está usando o Gabriel Menino um pouco mais avançado lá. Deu mais uma opção de lado de campo para ele. E Eu acho que o Angulo faz bem em voltar. É né? um cara que já está, de certa forma, meio habituado ao elenco do Cruzeiro. E vai ser uma opção a mais, porque o que ficou muito claro no clássico de sábado é que o Cruzeiro precisa de peças que o Cruzeiro tem ali um time titular com alguns jogadores mais tarimbados que não entregaram nada no jogo do Mineirão, que estiveram muito abaixo. Então se você tem peças para tentar mudar o panorama de um jogo, para criar até uma competição dentro do grupo, dentro do elenco, para um campeonato longo como esse da Série B, você só tem a ganhar. E aí eu acho que tendo mais peças é, de um padrão melhor, a gente pode até analisar de uma forma mais séria a cobrança sobre o Enderson, que foi o grande tema do fim de semana, que vai estar em campo no jogo de pelotas na quarta-feira, não pensem que não, né, e que eu acho que foi um pouco exagerada, apesar do mau desempenho do time, principalmente contra o América.
0: Ô Jaime, olha só, o Anderson Moreira disse após a derrota para o América, daqui a pouco vamos falar um pouco mais né, do jogo de sábado, a derrota do Cruzeiro para o América por 2x1, ele disse que pela primeira vez teve praticamente todo mundo aí à disposição para escolher, e o time que começou o jogo, Fábio, Cáceres, Léo, Cacá e Giovani, Ariel e Henrique, Ayrton, Regis e Arthur Caíque e Moreno. É o time que o Enderson, então, a princípio, considera o ideal, né? Mas ele diz que, que talvez nem use mais, né? Porque algumas coisas já não deram certo contra o América. É, por exemplo, a lateral esquerda, que segue sendo um problema. Eu
3: sigo achando que o Giovani pode jogar mais do que ele tem jogado. E acho até que o fato do time do Cruzeiro não estar ainda bem organizado, ainda estar sendo montado na temporada, essa é a realidade, isso está prejudicando também é, o, o, o trabalho do, do Giovani, que não é o torcedor do Cruzeiro, está tendo esse olhar mais específico agora para o Giovani, porque ele está no Cruzeiro. Mas é, já viu o Giovani em outras equipes fazendo jogos melhores. É, ele é melhor do que está apresentando, ele joga mais do que está apresentando, na equipe do Cruzeiro, mas o Cruzeiro já fala em trazer outro lateral esquerdo que o João Lucas, que veio antes do Giovani, também não agradou, Patrick Bray tá indo embora lá a Europa né? botou lá o Matheus menino, Matheus Pereira para jogar na lateral esquerda lá no lugar do Giovani que entrou no segundo tempo né? então ali o próprio Enderson pra mim dá a impressão seguinte olha, o Giovani não tá legal o Giovani não tá agradando, ele já bota ali o menino Matheus Pereira, o Cruzeiro até melhora no segundo tempo aliás, melhora, nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, né, mas o Cruzeiro pra mim, joga um segundo tempo menos ruim, o primeiro foi muito ruim, e o segundo tempo para mim foi menos ruim, não sei se eu estou sendo exigente demais, mas o, o, o jogo que o Cruzeiro tem apresentado realmente, é nessas últimas partidas que a gente acompanhou é realmente é muito abaixo daquilo que a gente espera do Cruzeiro fazer na Série B, né
2: é, e sobre, inclusive, a lateral esquerda, na entrevista do Enderson depois, ele não cita nomes, mas é, ele, ele fez uma pontuação que, para mim, a minha interpretação, que fique bem claro, a minha interpretação, é que pode ter sido sobre o Giovani isso. É, ele cita, ó, oh, a gente tem um elenco em construção, tem muitos jogadores chegando, outros que a gente confiava não estão entregando o que a gente esperava. Então, assim, eu acho que o Giovani se encaixa nesse perfil. É um jogador que o Enderson... É, confiou muito no América, trabalhou inclusive com ele no Fluminense, era titular do Whindersson, no Fluminense também, até por uma ausência de opções na verdade naquela época, foi titular absoluto do América principalmente em 2018, apesar de alguns problemas físicos e até jogando numa segunda linha muitas vezes, mas realmente está muito mal. E nessa busca do Cruzeiro por um lateral, o um nome que o Cruzeiro é, sondou rec recentemente foi o do Júnior Tavares, lateral que pertence ao São Paulo, estava emprestado ao futebol português, ao Portimonense, retornou no fim do mês passado, não foi reintegrado ao elenco pelo Fernando Diniz, e o Cruzeiro fez até então só uma sondagem, há cerca de uma semana. Ainda não evoluiu, mas é uma posição que o Cruzeiro está sim buscando outro jogador, e o, o Júnior Tavares pode ser essa opção. Tem 24 anos ele.
1: É, tem que agir rápido lá em relação ao Júnior Tavares porque o Léo, que é lateral esquerdo que é teoricamente reserva do Reinaldo está jogando bem na zaga então vai abrir essa lacuna no elenco pode ser que o Diniz opte por aproveitar o Tavares é, eu concordo que o Giovanni possa estar nessa é, embutido nesse comentário, Macedo eu também ouvi a entrevista do Anderson que aliás foi muito melhor que a entrevista passada dele, né foi uma entrevista muito mais sensata, mais humilde de certa forma, mais coerente com o que a gente viu em campo Gostei das palavras do Anderson depois do clássico, mas eu acho que eu, ele também, na, com o mesmo perfil, a mesma descrição, também a gente pode estender isso ao Regis, por exemplo, que é um jogador que iniciou bem, que era um camisa 10, a gente dizia, olha, acho que o Cruzeiro achou uma referência técnica no meio, e ele sistematicamente tira o Regis dos jogos. Saiu no intervalo junto com o Giovani, foram os dois e mais o Ariel que fez um clássico catastrófico, mas que tinha feito um jogo, uh, tinha feito jogos bons anteriores, né? Então, eu acho que tem uma série de jogadores, vou incluir aí, foi um cara que foi até quase o final do jogo, mas o Marcelo Moreno também muito abaixo. Uh, o Cruzeiro tem alguns jogadores que têm estado abaixo. E isso pressiona mais o Enderson, porque o Enderson, os caras que ele imaginava que poderiam jogar o rendimento para cima, não estão conseguindo fazer isso. É, é um time que não tem acerto ainda, não tem ajuste, aí a falha do treinador, uh, mas que talvez ainda leve um tempo para isso e o que poderia fazer a diferença na individualidade não tem acontecido. É, muito porque alguns jogadores estão abaixo, então eu acho que tem tudo isso aí ser ponderado é, no momento de se fazer a análise e se falar em demissão do Anderson. é claro que o presidente botou panos quentes no domingo é, disse que a ideia não é demiti-lo, é dar um pouco mais de tempo para ele mas a gente sabe que na quarta-feira se não acontecer, a chance é real de uma queda do Anderson Moreira que entende que o Anderson não é o treinador para seguir eu tô falando do Pedro Lourenço que é o patrocinador master, hoje é o principal fiador do clube
0: é, para quem não acompanhou, no fim de semana, após a derrota do Cruzeiro para o América por 2x1, o Pedro Lourenço, que é o principal patrocinador hoje do Cruzeiro, um dos principais, né? Acha que a comissão técnica deve sair, ele falou com todas as letras isso, né? E até então, tinha alguma pressão a saída do Enderson? Ou essa pressão surge agora com um homem forte, o um homem
2: do dinheiro falando? Pressão, Pressão pela saída ainda não tinha. É, a pressão que tinha era, era pela melhora do, do desempenho e, obviamente, dos resultados. É, o Cruzeiro já sofreu em todos os jogos da Série B. É, assim, é, no, é natural, não vai ter jogo fácil, a gente está falando isso aqui desde o início, o próprio Anderson falou, a diretoria sabe disso, o Drubis, que tem experiência em Série B, enfim... Mas é, o Cruzeiro, no meu modo de ver, uma, uma avaliação minha, é de que o jogo proposto pelo Henderson se encaixou melhor contra o Guarani. Que ele tinha uma proposta de congestionar o meio de campo, levar o jogo, o jogo pelas beiradas, sofreu principalmente com o Wagninho para cima do Cáceres na, naquele jogo, mas a proposta dele funcionou, congestionar o meio para levar pelas beiradas. Ele sabia que ia sofrer, ganhou o jogo lá, teve poder de reação, enfim, duas vezes na partida, mas nos outros jogos não encaixou. Não encaixou o que ele estava que querendo, o time, o time não consegue propor, não consegue criar, esse setor que a gente fala tanto aqui, e aí eu concordo com o Henrique, ele citou o, o, ele citou o Regis, não consegue entregar, o Marcelo Moreno está mal, mas também não recebe bola para finalizar, enfim, é, o, o, a pressão que existia e ainda existe cada vez mais, aliás, é para melhora de rendimento.
0: É, eu discordo até do Pedro Lourenço, né, é ele que paga lá, ele pode até falar, mas acho que o Enderson Moreira tem condição de ficar e de realizar bons trabalhos, é um técnico experiente, já realizou é, boas campanhas, né, e tá aí dirigindo o time, jogando há pouco mais de um mês, né, então é só o início de um trabalho, a coisa tá começando ainda, mas assim, o elenco, acho que já dá para analisar, né, é, o que que esse elenco pode fazer a gente dá uma projetada mas com esse elenco o Cruzeiro tem condição de subir eu vi muita gente discutindo ah com esse elenco não sobe tem que reforçar com esse elenco sobe ou não sobe
1: eu acho que vai ter que encaixar um trabalho brilhante para subir com esse elenco assim tem que ser um troço de louco o Enderson vai precisar ter tirar da cartola para conseguir subir é, o que o que me incomoda nesse nesse Cruzeiro no, na segunda divisão é que quando os outros grandes caíram você olhava para o elenco deles e via sobra. Você via um elenco que ali... Sairia um time ali em algum momento. Porque tinham muitas opções. Esse do Cruzeiro até pode entregar um bom time. Eu acho que tem até alguns jogadores para entregar um bom time. Tem ótimas opções entre volantes. Apesar de haver muita crítica hoje ao Henrique ao Ariel. Eu gosto dos jogadores. Eu acho que na série B eles sobram. Tem muitos zagueiros de qualidade. Né... E acho que dá para encaixar minimamente nas outras posições. O problema é que você, quando reduz o reper repertório do treinador, você exige mais da habilidade dele. O Enderson o estava
3: lamentando a ausência do estênio. O estênio é um menino de 17 anos. O Cruzeiro estava lamentando que não ia ter o estênio naquele jogo. Então, isso, quando você olha para isso, foi assim: gente, mas o Cruzeiro está faltando peça mesmo, hein? O Cruzeiro está precisando realmente se reforçar. Tem que trazer. Um cara para o lado de campo, sim. Tem que trazer um cara para a armação, para o setor de criação ali do, do meio de campo. É, trazer um lateral esquerdo realmente será interessante. Porque, concordo com o Henrique, para a reserva do Marcelo Moreno, por exemplo, tem um Thiago que, que manda muito bem. É, se você for colocar né, o miolo de zaga, volantes, isso aí está tudo bem entregue. Né? Lateral direita também tá bem entregue ali para o Raul Cáceres nos outros setores é que o Cruzeiro precisa é, se reforçar para poder ganhar quer ver um detalhe e, e, e acho isso muito importante de analisar e dar mérito por exemplo o América né o América pensando já na série B do Campeonato Brasileiro lá no início da temporada trouxe dois jogadores de série B do Campeonato Brasileiro trouxe o Alê e trouxe o Rodolfo buscou os dois lá no Cuiabá o Cruzeiro não tem um cara igual o Rodolfo não tem Rodolfo é o jogador que a gente viu jogar de centroavante, lá dentro da área. Contra o Cruzeiro, ele já jogou pelo lado do campo. Um jogador pelo lado do campo. Um jogador com essas qualidades, né? O Cruzeiro não tem um Rodolfo hoje. Olha só, não tem. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, é, na, na hora de montar o elenco, pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, também com pouco dinheiro, a gente não pode esquecer que o Cruzeiro tá com pouco dinheiro, né, gente? Tá com pouca grana Ô, Jaime, Mas, ainda assim, e... é o
1: maior orçamento da Série B, né? Mesmo sim, com pouco sim. dinheiro, entre aspas, e... é a maior folha, é o maior orçamento da Série B. Então, eu não sei se isso é desculpa. É, e mas tem um atrativo, eu
2: eu... né? Tem um atrativo eu... que é a camisa do Cruzeiro. Assim, é, eu, eu, eu acredito muito nisso, os diretores também falam. Então, assim, se você vai para um jogador, o próprio Regis, por exemplo, é, o Regis tinha mercado de Série A. Um time que fosse brigar, talvez, na metade de baixo da tabela da Série A. Talvez não. Provavelmente, é, sim. Fábio, Mas ele, ele, Fábio Léo, ele Manuel, escolher. Moreno,
1: Henrique, talvez o Ariel Cabral. Sim. Esses caras têm mercado na Série A. O Arthur é. Kaique, sem dúvida. E os caras Exatamente. escolheram o um Cruzeiro, né?
2: E eu acho que o grande problema... A gente, o Rogério perguntou sobre elenco. O grande problema desse elenco do Cruzeiro é, é que é uma coisa que você já falou. De quem se espera, os caras não estão rendendo. Né? Se você for pensar, esperava muito do Reis. Esperava que o Marcelo Moreno fosse é uma máquina de gols, não está fazendo, fez um gol de pênalti, mas é igual eu falei, não está recebendo bola, né? E aí, desses medalhões, poucos estão jogando. Deixa eu jogar um
3: tema aqui na, na roda. O craque do campeonato mineiro tem lugar nesse time do Cruzeiro?
1: Y.
2: É, Surgiu. Su... O, jornal ir,
3: Tempo, ir, o
1: jornal Tempo trouxe a informação né, de que o Cruzeiro teria interesse nele e no Cássio Ortega. Vou ser muito sincero, eu acho que, dependendo da motivação do y para a Série B, não para ser um protagonista, mas para ser uma opção a mais, dependendo do preço, pode ser uma opção interessante. O y especificamente. O Ortega esteve na Série B no ano passado e não conseguiu jogar pelo operário de Ponta Grossa. Então eu já teria um pouco mais de recém em trazê-lo. Né? Acho que, dos destaques do Mineiro, talvez o Rubens como opção a mais, mas o Rubens tem temporadas anteriores pelo América, que me levam a pensar que talvez tenha sido um campeonato estadual à parte né, na carreira do Rubens. Não sei, não estaria convencido de trazê-lo também, não. É, eu acho que o Ibsen seria uma opção. Dos jogadores que o estadual trouxe, principalmente o time do Tombense, o um bom time, eu acho que o Ibsen seria uma, uma opção mais interessante, mas dependendo muito do preço e da motivação dele, né? Porque ele sairia da tranquilidade de Tombos, da, da cidadezinha, aprazível, vai jogar a Série C sem tanta pressão, é, tranquilidade de, de, de treinar e trabalhar lá como líder do time, para um furacão chamado Cruzeiro, com uma cobrança proporcional ao tamanho da camisa.
2: Só, só uma informação sobre, sobre esse assunto. É, eu conversei no início da tarde com o Leandro Gavioli, diretor de futebol do Tombense, e ele negou que tenha recebido qualquer contato do Cruzeiro pelos dois jogadores, e disse que não pretende liberar. Ele falou, ó, oh, eu sei que não é simples, porque é o Cruzeiro, mas a gente tá com um projeto, a gente acha que a gente tem um time muito encaixadinho para brigar por acesso esse ano. Então, a gente não pretende liberar qualquer jogador, e muito menos os dois, que, que fazem parte da base de time titular do Tombense. Então, é, mesmo que o Cruzeiro tenha interesse, o Cruzeiro vai ter que, que é, ver alguma situação de... de de é, retribuir o Tom Bense de alguma forma. Os dois têm contrato até o final do ano que vem com o Tom Isso e, e, so, e sobre, sobre o Ibson, sobre, o sobre a dúvida, eu concordo com o Henrique. Eu acho que o Ibson seria, seria útil a esse time do Cruzeiro, né, Henrique? Pode jogar como um terceiro homem de meio de campo. Acho que não, uma função até que o Cruzeiro não tem opções. E pode ser esse armador para quem sabe brigar com o Regis. Você acha que ele pode jogar ali? O que, que você pensa?
1: É, tiraria a pressão também do Claudinho, né? Seria um cara para concorrer ali naquela função, mas com uma responsabilidade maior de ser uma referência uh, para esse time do Cruzeiro. Agora, eu tenho muita dúvida sobre a intensidade de jogo do Ibsen. Né? Na Série B já é diferente de um campeonato mineiro, uh, já é diferente uh, do que a gente viu até nos jogos de reta final do Mineiro, em que o Ibsen teve uma função à parte no Tombense, né? podendo sobrar à frente. No Cruzeiro ele teria que participar mais do jogo. E tem que perguntar ao Enderson também, né? Querendo ou não, embora exista essa pressão sobre ele, ele é o treinador do clube, é, é preciso saber se ele conta com um jogador com esse perfil. E, e acho que também a gente está levando muita coisa assim a sério, porque há poucas opções. É, talvez tenham poucos jogadores é, que não sirvam para o Cruzeiro hoje. Só zagueiros e volantes, que ali está mais ou menos imediado. De resto, o Cruzeiro tem lacunas sérias e, e precisa ir ao mercado.
2: Isso ficou muito evidente no jogo de sábado. E, e fala, falando sobre o jogo de sábado e sobre os volantes, uma, uma cornetada que eu tenho para fazer ao Enderson é, é por ter barrado o Jadson, né? É, não entendi, eu não entendi, eu não sei se vocês conseguiram entender o que ele quis, mas o Jadson é o cara do meio de campo que dá mais intensidade, ainda precisa melhorar a entrega ali de bola, passe, enfim. Mas eu, eu particularmente não entendi. E depois o Enderson também faz o meia-culpa, falou que realmente não deu certo, pode dar em outros momentos a dupla Henrique e Ariel, mas, enfim, é, é, da escalação de sábado, o que eu menos entendi foi a saída do Jadson. Eu, Na minha opinião, o
3: Jadson é o jogador dos jovens jogadores do Cruzeiro. O Jadson hoje é o que eu mais gosto. O Maurício é o artilheiro da temporada com cinco gols, tem três assistências no ano. É um bom jogador também, o Maurício. É, teve oportunidade, por exemplo, mais uma vez nesse jogo... É, mas é, eu não achei que o Maurício teve a atuação no nível que eu já vi o Maurício jogar, o Jadson é o que eu mais gosto dessa molecada que o Cruzeiro já botou em campo aí, ó Estênio Riquelmo, é, o Jadson eu gosto, eu gosto ele, ele faz bem a aproximação ali com outros jogadores é um jogador que no meio de campo que, que sai mais para poder jogar, eu, eu, eu gosto da bola do, do, do Jadson eu concordo aí que ele tem que ser titular nesse time do Cruzeiro, nesse momento aí é, o jogo funciona melhor com ele. Eu acho que é ideia... gente Só para fechar aqui, diga Henrique.
1: Não, só a ideia, para tentar justificar a saída do Jadson, a ideia era ter um jogo com mais posse, né? Colocou os dois volantes de mais, mais passe, de mais posicionamento ali no meio. Só não conseguiu fazer isso com a América. Não combinaram com a América, né? O América fez uma marcação a pressão, os volantes não tinham dinâmica para sair, nem conduzindo a bola, e não estavam bem no passe. Então foi uma pressão muito forte sobre o Henrique Ariel. Isso acabou fazendo o jogo do Cruzeiro ruim, no segundo tempo ele botou uma molecada, mas acho que muito da reação do Cruzeiro também foi pelo comportamento do América. Né? O América recuou um pouco mais no jogo, ganhando por 2x0, absolutamente natural. Uh, também estranhei a não escalação do Jadson, porque ele tinha jogado bem em Maceió, né? e achei que ele teria uma sequência por isso também.
3: E o América, gente, tem o que o Cruzeiro não tem. O América já tem um time montadinho. torcedor do América sabe direitinho como é que o América joga. É, o Lisca, se ele pega o Rodolfo tira de centroavante e põe do lado de campo, funciona, é uma peça ali que ele mexe ali, o, o time já tá funcionando direitinho,
0: já o Cruzeiro o Cruzeiro ainda não achou o time ainda né, tem que achar o time ainda Valeu Jaime, valeu Guilherme, valeu Henrique, senti também o América muito motivado nesse jogo de sábado né? jogadores fizeram uma festança lá no vestiário depois do jogo teve uma declaração curiosa do Lisca, dizendo que agora não tem mais coelhinho pompom que, que o Coelho é forte agora...
1: Ganha clássico é, sim, já... eu acho que a motivação é muito nisso, né Rogério? Não ganhava um clássico desde é. a final do Mineiro de 16, quatro anos, né? E teve
0: zoação na internet também, do Fala Zé, né? Falando do, é. do Zé Ricardo, mas lembrando lá do Fala Zé o América estava muito afim, é, entrou nesse clima mesmo pilhado para o jogo contra o Cruzeiro, vamos ver se o Cruzeiro reage agora, o jogo na quarta-feira contra o Brasil de Pelotas, e a Globo mostra esse jogo, hein? Cruzeiro jogando fora de casa, precisando vencer para se aproximar do G4. Gente, muito obrigado e a gente está de volta já no meio da semana com uma nova edição do GE Cruzeiro. Um abraço!